0: Olá, muito boa tarde a você que está nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. Nesse horário, você já sabe, a gente sempre traz informações do mercado do boi. Mercado do Boi que segue pressionado, sem grandes expectativas de mudanças ou de altas de preços, mas possibilidades de correções ao longo aí desse último trimestre. A gente vai conversar sobre isso com o César de Castro Alves. O César, consultor de agronegócio lá do Itaú BBA, está de olho no mercado, assim como nós também se surpreendeu com toda a dinâmica de, de negociação que a gente viu acontecendo aí nesses últimos dois meses, principalmente, ah, mas ah, a gente tem que entender, né, César, o que de fato está acontecendo. E parte dessa, desse momento de pressão nos preços vem da oferta. É isso, meu amigo? Seja bem-vindo.
1: Bom dia, Alex. Obrigado pelo convite. Acho que é isso mesmo, né, vamos tentar aqui ler o, o xadrez, como ele está, acho que do, ficou um pouco mais desafiador, né, o cenário do boi aí para esse final de ano, é, eu imaginava que no mês passado a gente pudesse ver eventualmente alguma melhora dos preços com redução da do conforto dos frigoríficos, né? com os animais próprios, mas a verdade é que está tudo, tudo, tudo bem semelhante, né, a indústria pouco interessada em, em, em alongar ainda mais as escalas, está tá confortável, isso atende os, os compromissos aí de curto prazo de exportação e, e, o, e o calendário ele acaba correndo contra né, o produtor agora para frente, com o retorno das chuvas. Né, isso não é claro que não é imediata a melhora da, da oferta de gado, mas acho que a partir aí do, do dia 15 de dezembro, virada de ano, a gente começa já a ter vai ver gado aparecendo aí, gado de pasto, então, um cenário um pouco mais difícil, né, eu acho que o bom elemento, né, dois elementos positivos que ajudam também a evitar uma pressão ainda maior é que o um possível volume de gado aí do segundo giro dos confinamentos, as entregas aí de outubro, novembro e até dezembro, né, mais até novembro, dezembro, deve ser menos intensa do que foi agora por conta do, da mudança dos preços, né. E, e, e a dinâmica de consumo, né? A Copa do Mundo, uma expectativa aí de vendas um pouco melhores, a carne caiu, né? Um pouco o preço, né? Claro que o varejo ainda não viu toda essa, essa queda, né? Que ocorreu no atacado, mas é, a gente tem o final de ano sempre um pouco melhor. Isso ajuda a, a gente a ter uma... Pelo menos uma, alguma recuperação, acho que é possível da gente ver no, na carne. E isso, se não tiver um... Algum problema na exportação, né? Que é uma variável nova que entrou aí nos últimos dias, né? Uma preocupação com, com a exportação para lá para novembro e dezembro. Aí a gente pode ter eventualmente alguma sustentação dos preços, mas eu acho que acima de qualquer coisa a gente tem que lembrar aqui que é um ano mais ofertado, né? E esse acaba sendo um desafio para o produtor.
0: Bom, vamos lá, vamos por partes então. Quando você fala de uma possibilidade de, re, de redução aí no segundo giro é um segundo giro mais contido, na verdade, é em função do desestímulo que o pecuarista teve lá atrás, certo?
1: É, teve agora, né, em agosto. Né, quem, quem estava se planejando né, para fechar animais aí em setembro ou em outubro, possivelmente vai rever isso. Né, não é que não vai fazer. Né, por, por várias razões, ainda assim... Confinamento ele faz sentido, né, para muitos produtores. Muita gente não tem pasto, esse animal vai ter que ser engordado. É, mas em alguns casos não. Isso estava em busca de um retorno que existia, né? A margem projetada era boa até ali em agosto, quando a gente tinha uma rouba aí de 270, 280 lá no Mato Grosso, por exemplo. E, e a reposição foi mais barata esse ano, né? O boi magro mais em conta. Isso estava desenhando uma margem interessante. Agora, evento uma parte desses animais pode ficar no pasto, né? Porque apertou muita conta e, e o produtor pode segurar um pouco. Se isso for verdade, a gente tem um, um ímpeto até um pouco menos de gado de confinamento, né? Fora essa, esses compromissos aí que já existem, né? De parcerias com frigoríficos ou até gado, gado próprio deles. É, mas esse essa franja, né? De animais que entrariam no confinamento pode não existir. Eu não, acho que, eu não acredito que vai ter um, falta de gado, tá, de maneira alguma, mas tira a pressão. É, acho que é muito diferente do ano passado, quando a gente viu o embargo ali em outubro, né, que se tinha um volume grande de gado fechado, esse gado tinha que entrar no mercado, né, agora é diferente, já, o problema veio um pouco antes, então deu tempo do, do produtor eventualmente não fazer esse, esse outro giro, mas... Ainda assim, eu acho que é um ano mais ofertado e isso impõe dificuldade em uma reação dos preços. Então a gente fica na mão de do, dos elementos de demanda, né? O mercado interno, que é, uhum. acho que é, é construtivo, construtiva a história, e a exportação, que é um tá excelente, né, até aqui, provavelmente esse mês de setembro, se não for um novo recorde, vai, vai ser um número muito bom. É, mas com essa com essa dúvida, né, se novembro e dezembro vão ser também dois bons meses, dado que essa carne de, de possivelmente que vai para a China em novembro dezembro ela não chega a ponto do período do, do ano novo lunar né o calendário deles lá é o final de janeiro aí essa carne chegaria depois então é um período de menos pode podemos ver menos compras né e o preço também em dólares ele vem caindo então é, ainda assim a margem é boa tá para exportação claro mas uma mudança tá de uma mudança eventualmente a gente pode ver para um pouquinho um pouquinho menor aí, né, o fluxo de exportação, e aí preocupa, né, porque é um, é um período passado esse abastecimento aí do mercado doméstico, a indústria pode precisar comprar menos, né, pro final do ano e pra virada, então acho que...
0: Aliás, aliás fácil, César, não. a gente já vem identificando isso nas conversas com analistas aqui é, no Notícias Agrícolas, que aparentemente a China já antecipou as compras que ela tinha que fazer e nesse momento ela está negociando novos preços, é, o que dá uma é, pelo menos uma sensação nesse momento de demanda patinando mais adiante. Isso é muito pertinente que você está falando e resta saber o impacto que isso pode ter na formação dos preços, né?
1: Exatamente, não é um, um, é uma notícia boa, né? O chinês tranquilo com estoque pelo menos para os próximos meses e, e pressionando preços, né? A gente sabe que isso, quando essa pressão vem, ela chega aqui, né? Inevitavelmente, e a carne ela já vem caindo há alguns meses, né? Ela tava rodando acho que 6.800 dólares, era lá em junho e, e hoje ela está próximo de 6.000, né? Então já caiu 800 dólares. É verdade que o boi também caiu. Isso, o spread não é ruim da exportação, tá? Definitivamente. Mas acho que é mais o apetite, tá? Se o chinês comprar um pouco menos, fica difícil. A gente viu uma reação do mercado e o próprio pagamento aí os preços aí que, que os frigoríficos vem oferecendo para o boi china já também estão um pouco mais fracos, né? E isso acho que é importante aqui porque porque é o, o, o grande pilar de sustentação do mercado aí tem sido a exportação. Então, se a gente começa a ver alguma dificuldade, aí fica isso se soma um, um calendário que vai caminhar para para safra, né? Está longe, né? Ainda, mas é, eu acredito que a partir do mês de dezembro a gente já deve ver gado de pasto aí chegando, né? Então.
0: Pois é. Com a chuvarada é. que a gente já está vendo acontecer aí por grande parte das regiões produtoras. Agora, daí então, César, diante dessa dessa situação se concentram todas as fichas na demanda de mercado interno a gente sabe que por tradição o último trimestre é sempre melhor esse ano tem aí a questão da Copa do Mundo tem uh, os próprios auxílios que entram nessa conta como uh, uma nova expectativa um novo fôlego para fazer ativar aí uh, o mercado de uma forma geral e a carne faz parte desse mercado uh, no entanto a é a gente viu agosto passar, a gente viu setembro passar, a gente está em outubro agora e parece que esse fator demanda interna ainda não engrenou pelo menos do jeito que a gente imaginou que pudesse ser. Será que a partir de agora vai ser diferente? Qual que é a sua expectativa?
1: Alex, eu acho que pelo aumento de oferta de gado, eu acho que o a demanda de final de ano ela não vai ser suficiente para levar o boi para cima novamente com vigor. tá Eu acho até que faz sentido o desenho de entre safra, né? o próximo mês ser mais escasso, aparentemente, de gado, e a demanda melhorando é para se imaginar preços um pouco melhores. Mas estruturalmente esse ano está mais ofertado. E eu não, não, não imagino que essa queda que a gente viu no atacado da carne, ela vai chegar ao consumidor, né? Você tem o elo aí, o supermercado no, com, querendo recompor margens e, e o, o que dificulta a gente, a gente vê uma grande queda ao consumidor final a ponto disso destravar o mercado. Então eu acho que sim, é melhor o final de ano, a história né, do, da Copa do Mundo é muito boa aqui, os horários dos jogos são favoráveis, a gente vai ver o churrasquinho acontecendo mas um preço mais baixo da carne, isso estimulando o consumo, eu não tenho essa, essa esperança, tá? Eu acho que o, os, os elementos são bons, o, o, o auxílio emergencial tá, tá aí, rolando, né isso isso ajuda, é, mas não acho que é a ponto de, de carregar o piano, tá? eu Sobretudo se a gente vê uma dinâmica da exportação um pouco pior no final do ano. Então, assim, se tudo continuar normal, a exportação boa eu acho que é daí para um pouquinho melhor o preço do boi, mas se a gente vê alguma fraqueza nessa ponta aí, eu acho que é, fica como está, tá? Não, não esperaria grande reação do, do mercado interno, mas principalmente por causa de preço, né? Essa queda toda não vai chegar no consumidor final de uma maneira é, razoável, né? Forte a ponto de estimular o consumo. Então, tô mais contido com essa leitura. Tenho visto alguns colegas bem otimistas aí com o final de ano, com com a Copa, mas eu acho que o que dificulta é que não é um ano de, de oferta apertada como foram os outros, né? Ano passado até nem era tanto, né? Era um, um pouco, sim, mas teve a questão do embargo ali, depois virou esses animais, eles vieram tudo de uma vez, mas nos anos anteriores, sim, estava apertado. Não é a cara desse ano, esse ano está mais ofertado.
0: Mas você acha é possível ter pelo menos uma correção? Já entendemos que, que, que recorde de novo... É, preços explodindo, isso não pode acontecer, mas uma correção em relação aos atuais níveis, isso pode acontecer, César?
1: Ah, eu acho que sim, Alex, sobe um pouco, né? Eu imagino que que, que é, o que a curva futura hoje, ela mostra o outubro ali nos 300, isso é, tem a ver com o preço de hoje, né? O mercado está entendendo que no, as condições não vão mudar, então seria um preço de lado, e novembro, dezembro, um pouquinho mais, 305, 307 é o que está é tá sendo negociado. Eu entendo que isso faz sentido, é, ou seja, é um pouquinho para mais, porque a carne deve ser melhor que esses 20 reais aí por quilo o boi casado. Acho que sobe um pouquinho, tá? mas é, não muito mais que isso. tá Não imagino grandes surpresas aqui e aquela escalada forte do boi, igual a gente viu nos anos anteriores. Não, pela novamente pela questão da oferta, que ela é mais confortável. Né? E a verdade é que nós, ninguém sabe exatamente qual o tamanho desse colchão aí de... De, 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 de conforto de oferta que os frigoríficos têm para atender essa essa demanda chinesa que aparentemente ela começa a desacelerar. Agora, pode ser que seja mais do que o suficiente. E aí estamos totalmente na mão do mercado interno, né? Uhum. E, com mais oferta de gado chegando gradualmente, eu entendo que é se subir, eu acho que é o é, tá, 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 bem razoável, tá, nesse contexto. todo.
0: Agora, ô, ô César, diante desse cenário, como é que estão as margens dos frigoríficos? É, caíram também?
1: Não, não caíram, pelo contrário, Alex, melhoraram, né os frigoríficos que operam o mercado interno, eles vinham muito pressionados, esse ano o spread, né que é a diferença do boi, da carne, da carcaça casada, aqui usando o preço de São Paulo, ele estava rodando menos 3,5%, menos 4%, né? E agora ele veio para menos 2%, por conta dessa queda do boi. Né? O mês passado caiu 6% na média de, de, de setembro, sobre agosto, e a carne caiu 2%. Então isso fez ficar menos ruim, né? menos negativo essa diferença. Né? Lembrando que essa diferença não é margem líquida, né? ela não inclui subprodutos, né? o couro, tudo isso. Então melhorou, sim, o jogo para quem joga aí o mercado interno, né? compra boi, e, e vende carcaça casada aqui, e a exportação continua bem, né? A carne, mesmo com a carne caindo em dólares, o boi aliviou um pouquinho, e o spread continua bem razoável, tá? Nos nossos cálculos, ali, por volta de 20%, contra uns 25%, que foram alguns meses atrás, o melhor momento desse ano. É bom, tá? Isso é bem satisfatório, e, e mesmo, ou seja, melhorou para todo mundo, que é a indústria aí, né? Os exportadores já vinham bem, esse negócio... Uhum. É, está muito bom há bastante tempo, e, e o mercado interno agora começa a respirar um pouco, né? Então, isso tem a ver com, com essas diferenças aí, que o boi caiu mais que a carne agora, então, para a indústria está melhor.
0: Mas a alta não chega ainda no, no boi gordo, porque não tem essa necessidade de abastecer aí, ou de alongar filas é, dos abates, né, César?
1: Exatamente, é o banho-maria, né? O mercado em banho-maria, os frigoritos... Se se, se se precisam comprar, não tem tanto interesse em melhorar preço Não tem pressa, que as escalas estão confortáveis, né, Alex? Então, é da mão para a boca, observando como é que vai ser esse cenário aí de exportação e, e, e eu acho que tateando que vai ser essa demanda de final de ano. Então, não vejo nenhuma é, pressa por parte da indústria, nenhuma preocupação em tentar antecipar gado, eles estão confortáveis que o, o, o calendário caminha a favor, né, o, o gado vai aparecer, e, e ali e aí até, Alexa aqui jogando um pouco mais a conversa para adiante, né, a gente conversa quase todo mês, então acho que tem, vai, vamos ter muita chance de atualizando isso, mas para o ano que vem, como um todo, né, acho que é, o cenário é mais desafiador ainda, porque é de se esperar mais oferta de gado ainda o ano que vem, então significa que nós vamos depender de de uma, alguma melhora do mercado interno né, para absorver essa apoiada toda e a exportação não, não enfraquecer. Né? Acho que o, o desafio é, é grande para a gente ter bons preços no ano que vem com mais oferta de gado e, e um, seja lá quem for o novo governo, com uma necessidade de fazer alguns ajustes aí importantes. Né?
0: Essa, essa, essa maior oferta de, de gado é certa então, César?
1: É, é certa, né? É o ciclo pecuário. Esse ano foi o primeiro ano que a gente viu é, os abates aumentando, né? Normalmente eles não aumentam um ano e caem no outro, não é assim, é um, é um fluxo, né? E a bezerrada, né, que nasceu esse ano, ela é não desprezível, né? Muita, muita cria. O ano que vem essas crias vão ser os bois. Então, uma parte dos abates que a gente viu aí do IBGE no primeiro semestre. É, já é mais né, de fêmeas, mais uhum. vacas sendo abatidas, mas ainda não é aquele ponto do ciclo que você tem um descarte massivo de vacas, isso se soma com os machos e aí deprime muito o preço do boi. Essa, essa fase está para frente ainda, né, porque tem a ver com, com a cronologia dos, dos nascimentos de bezerro, né a gente teve dois, três anos de retenção de fêmeas muito forte, então, agora isso vira animais, aí primeiro bezerro, depois boi. Então, ano que vem é mais, sim, tá mais, mais abate, né mais oferta. Então, vamos precisar de mais demanda para a gente ter bons preços,
0: né? É, o lado bom dessa história, é, não sei se é, é, a palavra é essa, mas o lado bom dessa história é que o custo se ajustou também, né, César? Principalmente com o preço da reposição. O problema é quem faz essa reposição, né?
1: Exatamente, né? Se o produtor que, que comprou o bezerro esse ano, o boi magro, ele encontrou condições muito melhores, né? O bezerro caiu, descontado a inflação, mil reais por cabeça em relação ao ano passado. É muita mudança. Então, isso ajuda também a enfrentar um boi, boi gordo mais barato e mais adiante, né? o mesmo agora, né? Então, tirando esse, essa questão dos confinamentos, que aí é uma coisa de muito curto prazo, né? E aí eu acho que a gente já conversou muito sobre isso aqui, que as as, as ferramentas de gestão de risco e o RED é super importante para que você não fique totalmente à mercê. Né? E mais uma vez, esse ano, a gente teve um problema na entre safra. Os confinamentos, sim, eu acho que exigem muito cuidado com isso. Agora, a pecuária pasto, ela, sim, o boi caiu, mas o bezerro também caiu. Então, a relação de troca até melhorou né? para recria e engorda. Então, isso defende o, o, o esse sistema né? De, de recria, terminação em geral de preços um pouco menores, né? O problema é quem comprou o bezerro né, lá atrás, muito caro, no ano passado, e agora está tendo que vender um boi de pasto aí, sem muita adição de tecnologia, um boi que terminou lento, né? E fez uma engorda totalmente a pasto, aí é um pouco amargo, porque a rouba do bezerro foi cara lá atrás, e agora hum. o boi cai na cara, né? Agora, olhando um pouco para frente, você já tem uma reposição melhor esse ano, e isso ajuda a segurar aí uma uma roupa um pouco mais barata, né mais adiante.
0: Muito bom. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, dividindo um pouquinho do seu conhecimento aqui com a gente, trazendo perspectivas, criando cenários que ajudam o produtor a definir o que fazer com a comercialização dele daqui para frente. Volte sempre, é sempre bom te ouvir, César.
1: Muito obrigado, Alex. Fico à disposição. Até a nossa próxima conversa.
0: Valeu, abraço, até a próxima. Está aí, César de Castro Alves e tal, o BBA, contando um pouquinho para gente das, é, das preocupações né, que a gente tem daqui para frente com a precificação da rouba. Esquece preço recorde do boi. aparentemente a gente não vai ver uma reação explosiva aí nas cotações é, nesses últimos três meses do ano, mas o César está é, acreditando sim numa leve correção aí da até o final do ano, justamente por conta de um segundo giro mais contido na oferta de animais, isso acaba tirando um pouquinho da pressão e de uma demanda um pouquinho melhor aí principalmente da demanda interna. Mas ele pontuou, e juntamente com outros analistas, e a gente já vem falando isso aqui no Notícias Agrícolas, sobre as exportações. O melhor momento das exportações parece já ter acontecido. Obviamente, outubro ainda tem bons volumes para serem embarcados. O problema vai ser a partir de novembro, quando aparentemente os negócios que eram para estar tá saindo agora, estão patinando, principalmente aí é, quando a gente fala de China. Então, vamos prestar atenção nesse tema também, até que ponto isso pode influenciar ou pode evitar uma alavancagem aí dos preços da Arroba do Boi. Vamos ver como estão os negócios lá na B3 Mercado Futuro, você acompanha comigo? Novembro, R$ 304,50, nesse momento caindo 0,03%. E o dezembro, subindo um pouquinho, 0,16%, mas é, com negócios aí antes das 11 horas. O último negócio registrado foi às 10,49%, h 49 R$ 306,95. Indicador CP, na última sexta-feira, subiu 0,55% a R$ 303,95. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência, muito obrigado eh, pela parceria Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.